0: Söz uçar. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özsesmi. Sadece bugünkü değil. Gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, gezegenin geleceği programınız. sunar. Boş, yaşam için teknoloji.
1: Merhaba, Bozcaada'da 2014 yılından beri her sene Ekim ayında gerçekleşen BİFET'in GAYA Öğrenci Ödülleri finalistleri açıklandı. FETİKAYAR büyük ödülü haricinde her sene öğrenci filmlerine de ödül veren festivalde GAYA ödülü için bu sene 10 belgesel yer alacak. Ilısu Barajı nedeniyle 12.000 Hasan Hasankeyf'in sular altında kalacak olmasına konu edilen iki belgesel var. Mahlota ve Hasankeyf'e Ağıt. Mahlota'da yolu Hasankeyf'e düşen Gezgin Meryem'in sular altında kalmak üzere olan tarihi kente olan bağlılığı konu ediliyor. Hasan Keyf ve Ağıt'ta ise Hasankeyf'in sular altında kalması İnsanlığın yerleşik hayatı geçiş dönemi hakkında bugüne aydınlatabilecek çalışmaların artık yapılamayacak olması işleniyor. Ayrıca Hasan Keyf'in bugün hala insanlar ve diğer canlılar için bir yaşam alanı olması da belgeselde işleniyor. Kökler arasında ise yerel tohumların kaybolmaması ve sürdürülebilirliği konusunda mücadele eden Türkiye'nin ilk yerel tohum derneği olan Karaot Tohum Derneği'nin çalışmalarını anlatan bir belgesel. Festivalinin ilk yılından beri verilen Gaia ödülü bu anlamıyla da önem arz ediyor ve öğrenci yapımlarına festivalde şans veriyor. 9-13 Ekim tarihlerinde Bozcaada'da gerçekleşecek. Bifet'te Feti Kayalp Büyük Ödülü, Gaia Öğrenci Ödülü, Panorama ve Özel Gösterim kategorilerinde dünyanın birçok yerinden festivale başvuran 50'yi aşkın belgesel izleyicileriyle buluşacak. Bifet her sene olduğu gibi bu yılda festivale katılan filmlerden Katılım ücreti almıyor. Ayrıca sanatseverler 5 gün boyunca hem Bozcada'nın sonbaharının keyfini sürerken hem de ücretsiz olarak bu belgeselleri izleyebilecekler. Çinli altın madencileri. Sierra Leone'nin kuzeyindeki Masumbiri kasabasına geldiğinde herkes işler için sıraya girdi. Masumbiri'nin şefi Hasan Toley istihdam nedeniyle ilk önce mutlu oldular. Yüzlerce genç adam kısa sürede eve maaş getirdi. Ve 5000 nüfuslu kasabada ilk defa cep telefonu sinyali ve su pompaları vardı. Ancak multimilyon dolarlık projeden 18 ay sonra yerel halkın kazandığı gelir toprak kaybını telafi etmedi ve insanlar daha da yoksul oldu. Birçok Afrika ülkesinde olduğu gibi Sierra Leone hükümetlere madencilik hakları için büyük ücretler ödeyen yabancı şirketlere ev sahipliği yaparken yerel halk çoğu zaman yarar sağlayamadığını düşünüyor. Bazıları yasa dışı olarak çalışan çeşitli küçük Çin paravan şirketleri de büyük firmalarla birlikte bölgede altın madenciliği yapıyor. Dükkan sahibi İbrahim Tule işlerin düştüğünü söyledi. Şirket geldiğinden beri insanların harcayacakları daha az paraları var diye ekledi. Büyük şirketler yaklaşık 350 kişiyi işe aldı ve diğer küçük madenciler şimdi şehirden ayrıldı. Tule işçilere ücret ödendiğinde bunu aileye ve komşularına dağıtıyorlar ve borçlarını ödemek için kullanıyorlar dedi. Şirket için çalışan iki oğlu olan William Bangura, ailenin önceden satın alabileceği bir şey vardı. Şu ansa satın alamayacaklarını düşünemediler bunları. Para sadece şu anda geçinmek için yeterli diye konuştu. Şirketler hükümete büyük ölçekli bir maden lisansı için yılda yarım milyon dolar ödüyor. Gelirlerinin %0,01'ini de madencilik kanuna göre toplumun kalkınması için harcamaları gerekiyor. Ancak toplumun gelişmeyle ilgili politikalar belirsiz. Bu yasada her zaman uygulanmadı. Bölgedeki küçük kasabanın farklı talepleri var. Konsey üyesi Bangura'nın 3 talebi var. Biri okul, diğeri sağlık merkezi. Sonuncusu ise içme suyu. Şu ana kadar sadece su pompaları monte edildi. Ancak su doğrudan nehirden geliyor. Filtrelenmemiş halde ve bu da kendi başına bir problem. Avrupa Komisyonu Başkanlığı'na seçilen Ursula von der Leyen. 1 Kasım. 2019 tarihinde göreve başlamasının ardından ilk 100 günlük dönemde yapacağı çalışmaları içeren programın iklim değişikliği alanında önemli adımlar içereceğini bildirdi. Alman Der Spiegel gazetesinin haberine göre henüz tastak aşamasında olan bu 173 sayfalık belgede yeşil ve adil yeni düzen başlığı kullanılıyor. Kıyı ötesi rüzgar enerjisi kurulu gücünün arttırılmasını sağlayacak yol haritalarının oluşturulması, elektrikli araç kullanımını arttırma, Menzil endişesi sorununu ortadan kaldırmak için 1 milyon elektrikli araç şarj istasyonu, binalarda enerji verimini arttırmak amacıyla binaların yenilenmesine yönelik kaynaklar, havacılık şirketlerinin artan emisyonlarına bağlı olarak yıllık 750 milyon avroya ulaşacak ek vergi, Avrupalı çelik üreticilerine daha az emisyona yol açacak üretim için kaynak sağlanması ve üstelik kömür madenciliğinin durdurulacak bölgelerde yardımların önemli oranda arttırılması Programda yer alacak gibi anlaşılan iyi gelişmeler var. Bakalım Avrupa Birliği'ne Ursula Fonderleyen nasıl gelecek. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ülkede akaryakıtlı araç kullanımının sonlandırılmasına yönelik bir takvim üzerinde çalıştığını açıkladı. Akaryakıt taşıtlarının yasaklanması için bir zaman çizelgesi oluşturulması ve güçlü bir ulusun inşasının hızlandırılması üzerine araştırma başlıklı. Kalkınma ve Reform Komisyonu gibi ilgili birimler bu konuda işbirliği yapıyor. Bu çalışmalarda yakıt maliyetleri, yeni enerji araçlarının teknoloji maliyetleri, enerji tasarrufu ve emisyonların azaltılması, piyasa talebi gibi, gibi konularda kapsamlı ve bilimsel bir yaklaşım var. Bakanlığın yerel yönetimlere şehir içi ulaşımda elektrikli otobüs ve taksilerin kullanımını arttırma konularıyla akaryakıtlı araçlara yasak bölgeler oluşturulması gibi Pilot uygulamalar konusunda da destekleyici belirtildi. Darısı, Çin'den sonra Türkiye'nin başına diyelim ve iklim krizine karşı ve doğa içine harekete geçtiğimiz bir gelecek diyelim. Esan kalın.
0: Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, gezegenin geleceği programını sundu. Boş, yaşam için teknoloji. 94.9 Açık Radyo